0: piața victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit la prima ediție Piața Victoriei din nouul an. Vă mulțumesc pentru atenția și fidelitatea cu care ne-ați urmărit în anul trecut, din ce în ce mai mulți. O creștere de audiență de 40%, am trecut de 300.000 de ascultători în ultimele luni ale lui 2019, în condițiile în care emisiunea nu am plinit încă un an. Și îi salut și pe cei care ne urmăresc în mod frecvent pe Facebook. Suntem în direct și pe pagina de Facebook a radioului Europa FM și a emisiunii. Piața Victoriei, respect pentru publicul Europa FM și continuăm așa cum v-am obișnuit, cu interviuri la subiect, cu cei care au puterea, care dețin pârghile. În plin scandal al aerului poluat din București, cu acuzații, cu amenințări, cu plângere penală, cu demisii la cerere, în studioul Europa FM se află ministrul mediului Costel Alexe, bună seara și bine ați revenit la Europa FM!
0: Bună seara, mulțumesc pentru invitație și aș dați și mie ocazia să vori și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră la Muțian și în 2020, cât se poate de bun.
1: Mulțumim asemenea, veniți de la Iași la București, practic între două orașe cu proastă reputație în ce privește calitatea aerului, domnule ministru. Este sau nu poluat aerul în capitală, în București?
0: Este, și din păcate nu o spun eu, o simt bucureștenii în fiecare zi și ne-a atras Comisia Europeană de mulți ani atenția că ar trebui să facem mai mult pentru aerul din capitală, din Iași și din Brașov, unde suntem în procedură de infringement în relația cu Comisia Europeană și evident în marile aglomerări urbane.
1: Mai avem și un proces, printre altele, la Curtea Europeană legat de calitatea aerului în capitală.
0: Din păcate proces ar fi fost dacă am fi avut dreptul să ne mai apărăm sau să aducem argumente în favoarea noastră, dar în ceea ce am privește calitatea aerului în București, astăzi suntem în contencios și din păcate nu rămân decât să așteptăm verdictul Comisiei Europene în ceea ce înseamnă evident cât va trebui să plătim dacă va trebui ca contribuabilul român să plătească.
1: Domnule Ministru, spuneți că aerul în București este poluat și că bucureștenii simt asta. Eu vă întreb... Pe ce vă bazați? Cum demonstrați că aerul este poluat în București?
0: Păi ne bazăm pe datele oficiale de la stațiile de monitorizare a calităților din București, care sunt în administrarea și în coordonarea Ministerului Mediului, stații de monitorizare care au fost amplasate în urma unor studii făcute și, evident, aprobate de Comisia Europeană, că aceste stații de monitorizare a calității aerului Montate, instalate în București, Brasov, Iași sau celălalt orașe, nu sunt instalate sau au fost montate unde a avut ministru sau au avut vreun primar. Pentru că în momentul de față trebuie să respecte niște condiții specifice astfel încât, de exemplu, în București pentru că vorbim de aceste concentrații și au fost subiectul ultimelor zile, cele două stații de trafic, București are șase plus două în județul Ilfov, dar cele două de trafic sunt pe Mihai Bravo și este Un bulevard
1: intens circulat care traversează Bucureștiul. Și de pe calea Victoriei de la, la cercul Sfirlanda. militar. În centrul capitalei. Exact în centrul Bucureștiului. Acestea
0: București. sunt stațiile în care, în mod normal, pentru că acolo sunt și de trafic, sunt și cele mai multe depășiri pentru PM10 sau PM2.5 în ceea ce înseamnă monitorizarea pe care o facem noi. Aș vrea să spun din capul locului. Vă rog. În momentul de față, a fost și această temă în, în discuție că Amplasarea stațiilor nu ne favorizează. Nu era, nici nu, asta era, nu era interesul ca amplasarea unor stații privind monitorizarea calității aerului să fie instalate undeva unde ne-ar fi dat valori mai mici. Nu, că... cred că mai
1: degrabă discuția este că amplasarea lor, de fapt numărul lor, ați spus că sunt șase, șase cu totul, da, numărul lor... Nu ne ajută să avem cu adevărat o imagine clară a calității aerului în București. Cred că mai degrabă așa se pune problema în spațiul public, nu Dar că eu vrem cred cifre că circulația false. pe
0: Mihai Bravu e aceeași la orele de vârf cu circulația de pe oricare arteră a Bucureștiului, pentru că diferența între valorile de pe Mihai Bravu și valorile de pe calea victoriei de la Cercul Militar nu sunt foarte diferite. Și
1: totuși, în mod uh, paradoxal, datele oficiale uh, sunt uh, multe mai bune față de cele pe care le primim prin aplicațiile care monitorizează aerul în București, în mai multe puncte însă, decât cele șase pe care le, le, le are Ministerul
0: Trebuie Mediului. Trebuie totul să facem o precizare. Și vizita în teren de săptămâna trecută pe care am făcut eu, făcut-o eu la aceste stații a fost în urma unor informații care au apărut în mass media privind aceste măsurători independente privind calitatea aerului. În momentul de față, rețeaua națională monitorizează și transmite informații medizilnice pe parcursul 24 de ore, astfel încât noi spunem, dacă au fost, de, dacă sunt zile cu depășiri de peste 50 sau peste 20 de micrograme pe metru cub, pe când aceste date de care spuneți dumneavoastră și și am salutat. Um, prezența acestor indicatori sau acestor rețele sau senzori care măsoară calitatea aerului, pentru că pot să vină să coreleze informațiile pe care le avem noi. Dar, de cele mai multe ori, s-ar putea să fie niște secvențe orare și nu medii zilnice.
1: Bun, cu atât mai mult ne alarmează când vedem că o aplicație în mod constant, domnule ministru, arată depășiri de 300%, da? Deci limite depășite de 4 ori, ca să fie Dar să clar. știți
0: că și stațiile noastre din um, rețeaua națională pot ca la un anumit interval al dimineții să prezinte date mult peste um, 100%. Ideea este că la nivel de Comisie Europeană, toate stat- statele membre ale Uniunii Euro- Europene Fac monitorizarea monitorizarea aerului după aceleași metode și aceleași standarde. Pentru că astfel Așa. aceleași reguli se aplică peste tot Bun, foarte la bine. Nivelul Faptul că este poluat și aerul și în
1: alte orașe ale Uniunii Europene este o altă discuție, dar calitatea aerului în București spuneți că este proastă demonstrată și de măsurători oficiale. Totuși, dacă e să cauți măsurători oficiale, pornind de pe uh, site-ul Ministerului Mediului, trecând prin cel al uh, administra populației naționale și ajungând la calitatea aerului la măsurător, constați că nu este nimic în neregulă și că se măsoară oricum alți parametri decât cei care aflăm alarmați că influențează puternic starea de sănătate a cetățenilor, PM2.5 și PM10.
0: Nu putem spune că am găsit un, un minister care să fie foarte transparent și foarte bine digitalizat, astfel încât să ofere informații în timp real, opiniei publice și populației. Dar în momentul de față, acești doi indicatori care efectiv ne fac rău la propriu PM2,5 și PM10, uh, datele sunt transmise și opiniei publice sunt transmise prin APM autorităților publice locale care ar trebui să implementeze și să ia măsuri ca astfel de zile cu depășiri să nu mai, pe, să nu mai fie pe parcursul unui an atât de multe în, cantitativ.
1: Bun, sunteți de, de cât timp, domnule Alexe? De două luni? ministrul. luni. Ministru al două luni, cu tot cu sărbători. mediului Ce arată în aceste două luni datele privind Pentru că a fost și această discuție publică Stârnită de oameni care sunt preocupați de aerul pe care îl inspirăm în capitală Unii pur și simplu cetățeni ai orașului, bucureșteni Alții într-adevăr având orientare politică Vorbim de consilieri municipale ai opoziției care au atras atenția de nenumărate ori în ultimele săptămâni că sunt depășiri, și ce le-a atras atenția în mod deosebit este faptul că acele depășiri sunt în momente uh, ne, uh, bizare ale uh, zilei, de fapt ale nopții, și ale săptămânii, spre final de săptămână, atunci când nu poți să pui pe seama traficului de pe Mihai Bravu, de pe șoseaua Mihai Bravu, depășirile. Deci, ce vă arată datele pe care sunt convinsă că v-ați uitat în contextul acestei Vă Eu pot să comentez
0: dispute? doar datele pe care le oferă rețeaua națională și ce arată? monitorizarea calității aerului. Din păcate, în ultimii ani, numărul, cu zile, num, numărul zilor cu depășiri <coughs> pentru 2,5 și PM10 este în creștere la nivelul capitalei.
1: Numărul de zile, dar atunci când sunt depășirile, cât de mari sunt depășirile, domnule ministru?
0: Uh, s- sunt. Sunt și um, zile în care sunt mult peste 50 de micrograme pe, pe metru cub. de se reprezintă în care
1: asta? Care este uh, limită? Nu avem
0: în momentul de față, de exemplu pentru 2019 pentru că nu s-au analizat și evident nu avem raportul pentru 2019 um, să vedem care este procentul cu care a fost depășit aceste de 50 de micrograme sau 20 pentru PM2.5 PM2, Important este, din păcate, Următorul aspect, din cele 365 de zile ale unui an, bucureștenii, pentru cele două stații de trafic din București, respiră aer cu valori ridicate peste limita admisă într-una din cele 5 zile. Adică pentru Mihai Bravu și pentru cercul militar sunt undeva la 70 de zile pe, pe an
1: adică o dată la 5 zile e exact. o depășire, dar pe noi ne interesează. Asta dă de înțeles, domnule ministru, logic vorbind, că dacă depășirea este o dată la 5 zile, în celelalte zile suntem în parametri normal, deci depășirea aceea n-ar fi mare. De aici și până la 300%, 600%, 700% este o cale.
0: Evident, lungă. am spus o și eu că avem o reală problemă cu acești parametri privind calitatea aerului în București. Dar nu înțeleg, București. nu aveți păcate, date recente? N-o adică nu înțeleg noi...
1: cum se măsoară nu. și se publică datele legate de calitatea aerului. Noi facem
0: aceste medii zilnice în care spunem... Și trebuie care să este informăm... media zilnică?
1: Pe săptămâna trecută sau pe, nu. pe luna
0: trecută? N-aș putea să vă spun astăzi, pentru că în momentul de față se fac aceste medii zilnice, care ele sunt transmise. Eu nu pot să vă spun, doamna Iacobescu, decât, și aș vrea să le spun și t- ascultătorilor dumneavoastră, decât numărul zilelor cu depășiri de peste 20 sau peste 50 micrograme. În rest, eu nu pot astăzi să vă spun că într-o zi au fost 60 de micrograme sau 70 de micrograme. Cert este, așa cum v-am este spus... Este
1: important, domnule ministru, nu înțelegem cum începem să, să, să ne propunem să rezolvăm problema, dacă nici măcar nu avem proporțiile
0: problemei. Noi transmitem, doamna Iacobescu, pentru fiecare zi măsurată când avem depășiri aceste valori către... Admi- către APM-ul și evident, APM-ul transmite către orașele în care sunt aceste depășiri. APM
1: fiind Agenția, agenția pentru Protecția, pentru protecția mediului. mediului. Dar existând această problemă în spațiul public, ăsta nu, e... nu e un subiect obscur pe care le aducem în discuție, așa, Nu are cum să fie obscur,
0: senin. pentru că urmare, nu, nu spune inteleg... Ministrul Mediului sau dumneavoastră că este un subiect, subiect obscur. O spune astăzi Organizația Mondială a Sănătății, care ați mod...
1: oprit un set de cifre să vă uitați pe ele, să vă dați seama dacă este cu adevărat o problemă, dacă putem să cuantificăm această problemă? În București, de exemplu.
0: Păi putem să o cuantificăm, pentru că dacă aș fi să, vă fac, să facem comparații, cum a arătat calitatea aerului în București în anii trecuți, putem observa că de la an la an situația s-a răutățit.
1: Asta o simțim
0: pentru că... trăgând
1: aer pe nas în mod natural, domnule ministru, dar
0: ca autoritate
1: că... ar trebui să aveți niște cifre.
0: Aș vrea să vă spun de asemenea, că în Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică București ar fi trebuit să aibă nu știu dacă au, un un, raport privind starea de sănătate a populației, care Direcția de Sănătate Publică a trebuit să vă spună cât de periculos sunt acești parametri, dacă depășesc și cu cât depășesc. Deja ducem
1: discuția în altă parte, câtă vreme noi nici măcar nu putem să punem degetul pe problemă și apoi pe sursa problemei pentru a identifica măsurile dacă în acest moment nu putem să spunem cât este de poluat aerul în București, cum am putea să spunem că de la poluarea din București se moare câtă vreme n-am demonstrat-o?
0: Nu, de la poluarea din București, eu personal astăzi, nu pot spune că se moare, că pe certificatul de, de-, de-, de- deces a unei persoane nu, mai scrie, nu, nu avem acești parametri, evident. Dar cu siguranță incidența afecțiunilor pulmonare este mai mare în orașele de- care demonstrați
1: au... demonstrația
0: asta? Doamna Iacobescu, atâta timp cât în momentul de față avem aceste date care sunt furnizate către administrațiile publice locale, iar Comisia Europeană, care nu ne permite să avem ast- astfel de depășiri, atât de multe într-un an, de o deschis procedură de infringement pe cele trei așezări urbane, București, Brașov și Iași. Iar cu București suntem în contencios. Când avem creșteri, din 2014, când erau în stația de monitorizarea a calității aerodepi la cercul militar, 23 de zile cu depășiri, la 70 de zile în 2018 și datele după ce vor fi analizate și vom avea raportul, aproape că vor releva aceeași problemă, evident că avem o creștere și avem o răutățire a situației.
1: Bun, cred că lucrurile sunt destul de clare. Pare, domnule ministru, din ce spuneți, că avem noroc Că există Comisia Europeană care stă cu biciul pe noi să ne asigurăm că păstrăm aerul într-o, în niște parametri în care poate fi respirat. Pentru că de frica acestei instituții, Comisia Europeană, autoritățile române furnizează niște informații sau vorbesc despre un subiect. De făcut ceva, încă mă feresc să spun că au făcut ceva.
0: Noi de fiecare dată prin Ministerul Mediului am... Doamnă, noi avem următoarea uh, calitate. Să monitorizăm și să reglementăm. Pentru că noi suntem și să vă ministeri.
1: asigurați da, prin, că sunt respectate. Prin garda de mediu
0: lui. sau prin gărzile de mediu, trebuie să ne asigurăm că măsurile din planul privind calitatea aerului în București, Brașov, Iași și toate celelalte orașe sunt implementate astfel încât, în beneficiu cetățenilor, aceste măsuri să fim implementate pentru a, fi, a nu mai fi nevoiți să respirăm aer poluat în așezările urbane în care locuim. Și
1: pentru a vă asigura că aceste măsuri sunt uh, aplicate, monitorizați calitatea aerului ca o dovadă că măsurile respective sunt sau nu sunt respectate, mm. sunt sau nu sunt eficiente. Și atunci vă întreb care sunt cifrele care arată că avem un aer de proastă calitate în București. Această frecvență de 70 de zile pe an în care sunt depășite limitele?
0: Nu vi să pare că este su- suficient că una din cinci zile pe marile arterii ale Bucureștiului și, cu siguranță, această situație poate fi și în celelalte urbane, unde traficul este înfiorător, la orele dimineții sau după amiază, când locuitorii se retrag spre casă, aerul este poluat peste media, admisă în relația cu Comisia Europeană?
1: Și având această informație, domnule ministru, ce faceți cu ea?
0: În momentul acesta, vă mai spun încă o dată, aceste informații sunt transmise și aceste depășiri către autoritățile publice locale, care autoritățile publice locale sunt obligate să implementeze măsurile pe care și le-au asumat prin votarea în Consilii Locale acestor planuri privind calitatea, și, uh, calitatea aerului pentru a reduce poluarea. Și Bun. în momentul de față Hai să luăm
1: exemplu București.
0: avem următoarele aspecte. Sunt orașe din România sau capitale din Europa care și-au făcut șosele de centură, șosele ocolitoare. Aș putea să vă dau exemplu orașului din care provine eu Iașul, să nu ne referim doar la București sau alte orașe, în care suntem singurul oraș, Iașul este singurul oraș din România cu peste 300.000 de locuitori, care nu are încă o centură ocolitoare, astfel încât tot traficul greu care tranzitează astăzi... de la este la vest, sau trebuie să treacă prin oraș și trece fix prin centru, astfel încât valorile de la stația de trafic, din podul de piatră, evident că sunt foarte ridicate. Sunt orașe care de asemenea au dezvoltat centuri verzi ocolitoare. De asemenea, avem în România orașe care și-au dezvoltat transport public în comun nepoluant prietenos cu mediu. Am mai dat exemplu și eu o spun de fiecare dată, e acel oraș din, din județul Cluj-Turda, care tot transportul public este electric, astfel încât nu mai poluează atmosfera. Sunt orașe. Noi care...
1: abia am cumpărat în București niște autobuze. Acelea nu ne fac bine?
0: S-au cumpărat uh, autobuze și că- de către administrația București, evident, și Ministerul Mediului, prin administrația Fondului pentru Mediu. Pentru Mediu, în 2018, a lansat un, un col de proiecte pentru București, Iași și Brașov, orașele în care România are această relație de înfricământ cu Comisia Europeană și am finanțat și noi ca Ministeri mijloace de transport public electric, hibrid. Avem la București 130 de troleibuze și 100 de autobuze electrice, evident și pentru Brașov, iar astfel de măsuri continuă.
1: Avem în plan
0: nu, sunt a- s- proiectele au fost aprobate, urmează ca aceste proiecte să fie implementate de aceste autorizați- de autorități publice locale. Dar
1: autobuzele care Pentru... au fost cumpărate anul trecut? Da, și... nu, nu
0: pot să vă răspund eu, doamna Iacobescu, că autobuzele cumpărate anul trecut, că sunt Euro 4 sau Euro 5, evident că sunt mai bune decât... Euro 3, dacă ar fi fost, da. dar cu siguranță sunt mai poluante decât cele care sunt hibrid uh, sau dacă am fi avut uh, tramvaie electrice care cu siguranță sunt mult mai prietenoase cu mediul. Aș vrea să mai punctez un lucru. În orice stat din Europa, autoritatea de mediu, în, în speță Ministerul Mediu, este cea care monitorizează și, evident, transmite mai departe aceste informații. Autoritățile publice locale sunt cele care sunt responsabile de... De, de planul de trafic, de, sunt cele responsabile care dau autorizațiile de construcție, care monitorizează activitatea în șantiere, pentru că o mare cantitate de particule de praf din marile orașe evident că sunt în, în urma managementului aproape defectuos a tot ce înseamnă șantier în mijloc orașului. Iar București că și dacă la dacă am de face șantiere. o comparație, dacă am face o comparație între cum arată un șantier pe care și eu și dumneavoastră sau și ascultătorii <coughs> noștri l-au văzut prin Europa, cu siguranță, cu siguranță nu arată ca șantierile din Iași sau, sau București.
1: Bun. Autoritățile locale, după cum bine spuneți, domnule ministru, au obligația să pună în practică niște măsuri, iar o instituție care este în subordinea dumneavoastră ca ministru al mediului, și anume Garda de Mediu, are obligația să se asigure că mediul nu este poluat și că aceste autorități își fac datoria din acest punct de vedere. Și garda, întreb, de ce garda de Mediu este instituție
0: care trebuie să se asigure că autoritățile publice locale să dea amenzi. Nu, nu, nu asta este scopul unei, unei gărzi de mediu. Garda de Mediu trebuie să facă și prevenție și dacă mm-hmm. nu reușește prevenția, evident că trebuie aplicată sancțiunea. Din nefericire, managementul la Garda de Mediu n-a fost unul uh, f- absolut deloc bun, că n-aș vrea să spun că n-a fost unul tocmai,
1: Cum de tocmai asta?
0: fericit, pentru că din 2016 încoace, Garda de Mediu n-a aplicat nici o sancțiune, nici o sancțiune în ceea ce privește calitatea aerului Primăriei a Capitalei. Și vă dați seama, sesizări au fost de la cetățeni, așa cum și dumneavoastră primiți la Europa FM, evident, și pe adresa Ministerului au tot fost, tot fost făcute și plângea și sesizări.
1: Bun, dar lăsați cetățenii acum să vorbim despre faptul că există o instituție a statului român, tocmai ne-ați explicat mai devreme, care deține datele legate de calitatea aerului, Agenția pentru Mediu, APM, cum ați menționat-o mai devreme pe scurt, și care are obligația să comunice, nu-i așa, către Garda de Mediu, că sunt depășiri constant ale parametrilor de calitate a aerului în București și Garda de Mediu să-și facă treaba. Deci vă întreb, dincolo de ceea ce au sesizat cetățenii cu privire la calitatea aerului. Agenția pentru Mediu a reclamat ceva la Garda de Mediu că e o problemă Eu aș vrea în să vă
0: spun și cred că v-am răspuns deja când v-am, v-am informat faptul că Garda de Mediu nu a dat nici o sancțiune Primăriei Generale a Capitalei.
1: Întrebarea este dacă vreo instituție a statului a forțat Garda de Mediu să dea o amendă Primăriei Capitale.
0: Asta trebui să vă răspundă cei care au condus Ministerul înaintea mea, pentru că în momentul de față, eu nu pot să vă spun dacă cei care au condus Ministerul au avut discuții cu cei de la Garda de Mediu și au discutat pe cum ar trebui să-și facă acești funcționari ai statului român, care ar trebui să slujească cauza cetățeanului, activitatea în raport cu autoritățile publice locale sau cu ceilalți.
1: Întrebare. Dacă problema e că această instituție, Garda de Mediu, București nu a dat nicio amendă primăriei capitalei, de ce ați demis-o pe doamna de la Garda de Mediu Națională? Și domnul de la București în funcție?
0: Pentru că în momentul de de față, atunci când am solicitat gărzii de mediu, doamnei Dorojan, să-mi prezinte un raport privind controlele și ce au găsit cei de la Garda de Mediu privind stadiul implementării măsurilor de către Primăria Generală a Capitalei și, evident, că l-am pentru Brașov, și Brașov pentru Iași, pentru că, că Iași. să menționez un lucru. Nu vreau să politizez pe acest subiect. Întâmplarea sunt,
1: face că la Iași...
0: S- eu, da,
1: la Brașov aveți un primar liberal, nu?
0: Nu sunt... Uh, da, e un primar liberal. Nu sunt în momentul de față, nici în campanie electorală și nu mă interesează să, să politizez cu vreunul din cei trei primari, care unul e democrat, altul fost socialdemocrat, actualmente independent și, evident, un, un primar liberal. Pe mine mă interesează că autoritățile din subordinea ministerului pe care îl conduc, evident, să-și ducă la îndeplinirea atribuțiile de serviciu și, evident, în centrul preocupărilor lor sau sale ca instituții, evident, să fie interesul cetățeanului.
1: Închizând paranteza, vă întreb, de ce ați demis-o pe doamna care conducea Garda Națională de Mediu, când s ați constatat că nu s-au dat amenzi Pentru la București, că... în condițiile în care dați doar o clipă să le explic celor care ne ascultă, că există Garda de Mediu București, în subordinea acelei doamne președinte al, Comit- al Gărzii Naționale.
0: Deci, la Garda Națională de Mediu, unde am avut discuții și, evident, doamna Dorojan nu mai este astăzi conducător al instituției, am transmis că trebuie și evident, am, sem- am semnalat public că trebuie să avem o altă viziune în ceea ce înseamnă activitatea gărzilor de mediu la nivel național în relațiile cu autoritățile publice locale, fie că vorbim de calitatea aerului, fie că vorbim de problematica deșeului și toate celelalte chestiuni ce țin de mediu. Și doi, am constatat și evident că nu puteam fi de acord nici măcar o secundă ca Sora Doamnei, primar generala Capitalei, să fie șefa de cabinet a celei care conduce Garda de Mediu, pentru că altfel, m-am m- m- tot gândit și mă m- m- întreb și dumneavoastră cum m-au întrebat pe mine uh, bucureștieni pe rețele de socializare, p- atunci poate fi altă explicația că această Gardă de Mediu nu a intervenit și nu a sancționat Primăria general a Capitalei.
1: Ce, ce ați găsit în neregulă cu faptul că sora primarului general al Capitalei este șefa de cabinet sau secretara președintelui Gărzii Naționale de Mediu? E ceva rând, ilegal în asta? Nu, în primul
0: rând, n-am spus, n-am, spus nici, n-am spus nici măcar o secundă că ar fi o chestiune ilegală. Și atunci? N-am. Cu siguranță pot bănui că nu este o situație tocmai etică și morală, atâta timp cât cea care instituția națională, care ar fi trebuit să să verifice implementarea măsurilor din aceste planuri la Primăria Generală a Capitalei în urma atâtor de multe sesizări, nu s-a întâmplat nimic. Și cum v-am spus la început, aștept raportul, inclusiv de la Garda de Mediu București, Brașov și Iași, pe ce sancțiuni și cum care a fost corespondența cu aceste autorități publice locale privind implementarea acestor măsuri.
1: Dați-mi voie să mă asigur că am înțeles bine. De deci ce ați cerut doamnei care a condus Garda Națională de Mediu un raport cu privire la măsurile luate la Brașovia și București în ultimii 5 ani, dar încă așteptați raportul?
0: Evident că îl aștept. Am zis că această, în această săptămână voi primi acest raport.
1: Păi și pe doamna, de ce ați dat afară?
0: Nu, doamne, ce a depus mandatul, ea astăzi conduce instituția până când premierul României va desemna un alt inspector la Gata Națională de Mediu.
1: Înțeleg din felul în care ați și formulat postarea pe Facebook atunci când ați anunțat că doamna nu mai este în funcție, că practic în urma unei discuții ați convins o să demisioneze.
0: Evident, am explicat că, și doamna a înțeles, această abordăr- abordare a Gărzii Naționale de Mediu am nu are cum să continue în acest mandat.
1: Dar pe ce bazați demis? MISO dacă spuneți că ați cerut un raport care încă n-a venit?
0: În momentul de față, avem un raport al Gărzii Naționale de Mediu din care nu reiese mai nimic din ceea ce ar fi trebuit să fie implementate ca nivel de măsuri de aceste autorități, de la Iași, Brașov și București și am solicitat inclusiv de la aceste gărzi de mediu de care v-am menționat, Iași, București și Brașov să ne zică, să ne transmită oficial care a fost planul de măsuri care a fost verificat și evident cum au decurs corespondența cu ei.
1: Am credeți că doamna nu v-a transmis din start toate informațiile?
0: De vreme ce astăzi nu ne-am, înseamnă că n-am primit informațiile complete.
1: Pentru că nu înțeleg dacă doamna care avea o viziune alta decât aveți dumneavoastră a fost înlăturată din funcție, de ce n-a fost înlăturat, de exemplu, comisarul care conduce Garda de Mediu București?
0: Pentru că comisarul care conduce astăzi Garda de Mediu București, în urma evaluării care îi va fi făcute, după ce vom primi toate aceste informații, e evident că el va fi supus unor sancțiuni dacă vom vedea că el a transmis mai departe către... Garda Națională de Mediu, informațiile, oricum el ar fi fost cel care, în mod normal, ar fi trebuit să sancționeze Primăria Generală la Capitalei.
1: E, e totuși bizar că, de vreme ce subiectul este aerul poluat din București și inactivitatea gărzii de mediu București, doamna care conducea Garda de Mediu la nivel național a fost făcută să plece acum o săptămână, dar domnul care e la București e în continuare șef.
0: N-aș vrea, doamnă, să, să vă spun astăzi care este... Stadiul, nu pot să vă spun astăzi care este stadiul în interiorul instituției, în interiorul ministerului pe acest subiect, atât timp cât discuțiile nu au fost finalizate.
1: Păi pe doamna aceasta n-ați chemat-o pentru că e aerul prost în
0: București? Pe această doamnă am chemat-o privind managementul defectuos pe care l-a avut în relația cu gărzile mm-hmm. naționale de mediu și această chestiune care nu mi s-a părut absolut deloc etică și morală ca sora doamnei primar general să fie șefa de cabinet a domniei sale. Și mi se pare un motiv suficient de bun, astfel încât um, relația pe care ar fi trebuit să o aibă garda de mediu în raport cu cetățenii să nu fie dusă la îndeplinire.
1: Puteați să-i cereți să schimbe șefa de cabinet? Dacă v-a deranjat că șefa de cabinet e sora doamnei primar?
0: Nu este nu a fost șeful de cabinet o săptămână sau o lună. A fost mai bine de un an de zile, în momentul de față, având o relație de amiciție cu doamna primar general, scuzați-mă, noi în ultimii ani, instituțiile statului au, au uitat care le este misiunea. Și am ajuns în situația în care, peste tot, pe drumurile țării, indiferent că e pe dreapta sau că e pe stânga, prin păduri sau pe văile râurilor avem suficient de multe deșeuri. Acele deșeuri ar fi trebuit să fie făcute, acțiuni de ecologizare de către autoritățile publice locale, la acțiune de prevenție sau în urma unor sancțiune ai comisarilor gărzilor de mediu și aceste acțiuni nu s-au întâmplat pentru că de fiecare dată buna relație între conducătorii autorităților publice locale și comisarii gărzilor de mediu au făcut ca de mult cele mai multe ori să fie închiși ochii și evident ca încă. Deci vorbiți despre, vorbi despre prietenii, vorbiți despre prietenii
1: și nepotisme și pile, și încrengături, oameni care s-au bătut pe spate, în loc să-și uh, facă treaba. Și totuși, iată în ultima vreme, domnule ministru, uh, apar în presă, inclusiv Europa FM a difuzat uh, astăzi în uh, buletinul de la ora 12, uh, știri despre uh, numiri bizare pe care și liberalii le fac un secretar de stat la Ministerul Finanțelor care a trecut prin cinci partide, PDL, PPDD Partidului Dan Diaconescu, PSD Alde și a ajuns la PNL acum trei ani, acum este secretar de stat în Ministerul Finanțelor, Daniela și Radu Nicolescu, mamă și fiu, membrii de bază ai organizației PNL București Sector 2, sunt și ei secretar de stat, respectiv consilier, și un tânăr de 27 de ani fără experiență în domeniu numit în funcția de director al apelor române Mureș. Despre asta ce spuneți?
0: Vă dați seama că pe aceste persoane de care îmi spuneați dumneavoastră, nu știu, cine astăzi este sec- nu știu cine este secretar de stat în Ministerul Finanțelor, sunt convins că și noi avem ca Partid Național Liberal probleme poate cu resursa umană care sub o formă sau alta um, a fost promovată. Și funcția de secretar de stat și funcția de consilier sunt funcții de demnitate publică care sunt numite, evident, prin ordin de ministru sau prin decizia a primului ministru.
1: Așa, și asta spune ceva despre felul în care se fac numirile, domnule ministru?
0: Evident, dar iertați-mă, n-avem încă niciun exemplu, niciun exemplu că aceste persoane pe care dumneavoastră le-ați menționat nu ar avea un grad de competență ridicat. Păi, și sora doamnei fi... Firea,
1: de ce nu avea un grad de competență ridicat ca șefă de cabinet de a doamnei de, de la i- Garda de, de i- Medici?
0: Să-i întrebăm pe bucureșteni sau pe nu. ascultători. De ce să facem un sondaj despre pentru competența eu, a doamnei de față, pe care ați demis-o pentru
1: că e sora cuiva?
0: Nu, n-am demis-o doamnă că este sora cuiva pentru că, în momentul de față, în țară sunt multe surori sau frați angajați ai, poate și ai noștri, în anumite instituții publice. Asta nu înseamnă că trebuie să interzicem să interzicem accesul vrunei rudii în vreo instituție publică pentru că la un moment dat, efemer, cineva dintre noi ocupă vreun scaun de demnitate. Și totuși Și cu mai devreme astea... ați
1: spus că unul din motivele două erau pentru care ați demis-o pe doamna de la Garda de Mediu este că o avea ca șefă de cabinet pe sora doamnei primar.
0: Mă mai fac? În... Poate nu m-am făcut înțeles prima oară. Poate. Suntem în situația în care Garda de Mediu nu a avut nicio sancțiune aplicată primăriei generale a capitalii. Și de aici mi s-a părut firesc să avem această discuție cu doamna Dorojan, care a înțeles că există o problemă de management, iar doamna a înțeles că nu putem continua așa și, evident, astăzi ea și-a înaintat demisia. De
1: ați dat de înțeles că, având o persoană doamnei primar în subordine, doamna de la garda de mediu n-ar fi amendat Bucureștiul din prietenie. Ați spus asta clar. Și vă întreb dacă ați, aveți dovezi, ați întrebat-o. De ce n-ați amendat Bucureștiul? Pentru eu, că pot doar să,
0: eu pot doar să constat faptul că nu avem nicio sancțiune. Că nu s-a dat, e o supoziție a mea, sau poate fiecare să interpreteze cum vrea acest aspect.
1: Și totuși, dacă asta este o problemă atât de mare, nu înțeleg de ce nu aveți încă un răspuns din partea șefului Gărzii de Mediu București cu privire la sancțiunile pe care nu le-a dat Primăriei Capitalei în atâția ani?
0: O să-l avem o să-l avem și, evident, îl vom comunica și dumneavoastră și opiniei publice, nu doar pentru București, ci și pentru celelalte orașe. Pentru că, încă o dată, vă repet, mi se pare firesc. Așa cum am spus de la momentul convocării celor trei conducători, mi se pare firesc să abordăm această problemă unitar, nepolitizând, în în relația pe care ministerul o are cu Comisia Europeană pe aceste proceduri de infringement. Și, evident, mi se pare, știți cum e, aproape că ar trebui să fie un lucru banal, ca această corespondență sau această relație să fie una cât se poate instituțională și să nu trebuiască ca aceste discuții să, evident, să transpire sau să, să fie purtate în spațiu public. Vă Pentru... referiți la
1: dialogul cu doamna primarfea? Nu, a? mă
0: refer la corespondența instituțională, nu mă refer la dialog. Declarații politice poate să facă cine vrea.
1: Ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme sunt declarații politice. Mâine ar trebui să vă vedeți la o întâlnire legată de gestionarea deșeurilor în București. Credeți că va ieși ceva bun din asta
0: avem și, cum avem în momentul de față, din păcate, pe calitatea aerului, avem mai multe proceduri de infringement. Am găsit 13 proceduri de infringement la Ministerul Mediu și mai multe scrisori de punere în întârziere, plus alte proceduri de infringement. Multe dintre ele sunt pe, pe problematica deșeurilor. Și în acea zi de, de luni, când am avut întâlnirea la Minister cu colegii directori responsabili de relația cu Comisia Europeană pe aceste proceduri, am convocat în data de 20 ianuarie, i- ianuarie pe cei trei primari București, Iași și Brașov, pe calitatea elui, pe procedura de infringement... Luni, săptămâna am, viitoare. Luni, săptămâna viitoare. Am convocat pentru mâine Comitetul Național pentru Deșeuri pentru a discuta, să, să vedem exact în ce stadiu sunt autoritățile publice locale, ce avem de făcut ca ministerul prin APM, Garda de Mediu, ce trebuie să facă consiliile județene și, evident, toți ceilalți, astfel încât, dincolo de a închide procedura de infringement pe care o avem astăzi cu Comisia Europeană, să reducem numărul de deșeuri, pe care cu toți îl vedem zilnic peste tot.
1: Domnule Ministru, mai avem doar două minute la dispoziție și nici nu știu ce anume întrebare să, 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 să pun aici în final. Mai vin, domnule. Sunt, două, sunt două lucruri totuși importante. Faptul că și dacă s-ar da amenzi, să fim sinceri, amenziile sunt foarte mici, se dau amenzi de 5.000 de lei, de 10.000 de lei, de 100 de, mii de lei dacă e un poluator uh, serios și numărul comisarilor care lucrează în Garda de Mediu este foarte mic. Mă uitam la raportul dat de Garda de Mediu Timiș, 90 de sancțiuni într-un an, Garda de Mediu Timiș lucrând cu 10 comisari, iar la București cred că sunt 15 cu totul, probabil că și secretare incluse
0: aici. N-aș, aș vrea doar să mai spun o chestiune, o fac o scurtă paranteză. Astăzi toate instituțiile de control ale statului român cred că în mod intenționat au fost subdimensionate, subfinanțate și foarte puțin sprijinite. Pentru că am fost ieri în vizită de lucru la administrația fondului de mediu. Ar trebui să fie instituția Fanion a ministerului pe care îl conduc, pentru că este instituția care are în derulare mai multe proiecte. Imaginați-vă, doamna Iacobescu, că avem în județul Iași, de exemplu, un singur, unul singur, un singur inspector fiscal, care ar trebui să verifice toate autoritățile publice din județ...
1: Revenind poate... la comisarii din Garda de Mediu, dacă Bucureștiul are 15 în momentul ăsta, nu reușesc, cât să fie. câți ar trebui să fie?
0: Cred că dacă am dublat numărul acestor comisari și tot ar fi insuficienți, pentru că Și astăzi, faceți asta? Și la APM... Noi ne-am dat, au, fost, au fost solicitări inclusiv din partea uh, comisarului uh, Gărzilor de Mediu, APM-urilor sau FM urilor trebuie să avem și acoperirea și buget, astfel încât să reușim să asigurăm resursele financiare și logistice ca aceste instituții să-și desfășoare activitatea. Din cele 10
1: milioane de euro care stau necheltuite pentru piste de biciclete în București, nu s-ar putea înmulți numărul de comisari la garda de mediu?
0: Eu sper, totuși, ca acei 10 milioane de euro care stau la dispoziția municipiului București pentru pistele de biciclete să fie accesați și folosiți pentru pistele de bu- biciclete. Sper ca. AFM-ul și toate celelalte instituții să, colect- să aibă un grad de colectare mai mare la buget, încât bugetul să ne permită să creștem numărul angajaților și la garda de mediu și toate celelalte instituții. Da,
1: speranțe avem cu toții la început de an. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru participarea la emisiunea Piața Victoriei, final de emisiune și vă mulțumesc tuturor pentru atenția cu care ne-ați urmărit peste câteva minute doar jurnalul orei 19. O seară bună!
0: Piața Victoriei De luni până joi, de la 18 și 15 minute la Europa FM